0: amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com notas de chucrute, porque a gente vai falar de uma tendência, aí de uma corrente de pensar o RPG, que tem um nome alemão aí, Kriegspiel, alguma coisa assim acho que é um resgate muito interessante de uma época aí é, antes do D&D até bem focada na experiência do Arneson, né? O David Arneson, um dos criadores do RPG. E para falar disso, a gente está aqui com o Rafael Massuia, um dos criadores aí junto, junto com, com a galera aí do Caves and Hexes e que pesquisou bastante isso no seu blog. Mais morreiros e tem levado bastante coisa para o seu grupo de jogo também. E vai dividir com a gente o que, que é essa filosofia de jogo, qual é desse resgate, as possibilidades e o que, é que eles pregam. Né? Mas antes disso, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. R$ 5,00 você participa do nosso grupo de Telegram. O Rafa tá lá, ele é um apoiador também. Tem muita discussão interessante, muita gente pesquisando. Muita gente gosta de coisas variadas, então é um grupo bem maneiro. Você, além disso, participa de sorteios com bens dos nossos parceiros, né? entregas que eles fazem aqui de livros, tem café gourmet, tem dado de RPG do My Dice Factory, tem bastante coisa que a gente tem distribuído. E, além de tudo, você recebe conteúdo extra, participa de workshops e muito mais. Então, picpayme café com dungeon, torne-se um assinante. E agora se liga. No recado, na oportunidade, no bizu que eu vou passar para vocês. Começou aí a temporada de venda do My Factory, nosso parceiro que faz dados artesanais. Cara, tem que aproveitar, porque já tem dado que já acabou, lançou na sexta-feira agora, e tem que correr lá para utilizar o nosso cupom. Cupom que é regra da casa 5, tudo maiúsculo. Cara, os dados da My Factory são... Os que eu uso pessoalmente são os dados que eu sorteio para os assinantes. E, cara, é só dado lindo. Então vai lá enquanto acaba, enquanto não acaba, né? E fora isso, você pode usar esse mesmo cupom, regra da Casa 5, para tomar o café que eu tomo e o café que eu também distribuo para os meus assinantes, que é o café artesanal do Ovelha Negra Cafés, ovelhanegracafés.com.br, é delicioso, é mais puro, né? Muito mais puro, ele não tem, não tem impurezas. É... E tem várias qualidades de café, você sabe, desde quem produziu até como distribuiu. Então, é uma cadeia racional de produção, uma cadeia justa com todo mundo. Então, entra lá, ovelhanegracafés.com.br ou ovelhanegracafés cafés no, no Instagram e dá uma conferida. E o MyDice Factory você pode ir no Instagram deles também, MyDice Factory, ou você pode ir no site deles, que é o MyDiceFactory.company.site. Mas, cara, é isso aí. Aproveita enquanto tem o cupom e se você é um assinante do Café com Dungeon, é... fica atento aí nos canais especiais, nos nossos canais exclusivos, porque aí tem descontos maiores, né? Lembrando que no caso da My Factory você consegue o desconto numa compra a partir de 80 reais. Então vai lá, que vale a pena. Então é isso aí, vamos voltar para o episódio. Bem-vindo, Rafa Massuia.
1: E aí, Balbi? Estou aqui com... Um cafezinho com Paulaner sem álcool. (risos)
0: Vamos
1: ver o que essa mistura doida vai nos proporcionar, né?
0: (risos) É, cara, Free Kriegspiel. O que que é isso? O que significa Free Kriegspiel?
1: O Free Kriegspiel, né, ele simplesmente é jogo de guerra livre. né? Free é free mesmo, né? (risos) Livre, né? E Kriegspiel é jogo de guerra. É o que o os americanos traduziram pra Wargame né E pra gente, em português não acho que não tem né porque você fala jogo de guerra pode ser eu acredito até que a pessoa vai pensar num Call of Duty, numa né? <risos> coisa assim né, mas é o, o você jogar um, um jogo de guerra num contexto de que em geral há um conjunto de regras ali né e, e uma representação em forma de miniatura numa mesa né, você até tem Um cast aqui que eu ouvi com bastante atenção né, sobre o o Wargame, né, Wargames em geral e tal, né, porque há intersecções muito ricas né, com com o o RPG e o D&D em específico. né. Mas aí a ideia, basicamente, né, é que o o jogo de guerra, o Wargame, enfim, né, ele surge como essa, essa ideia de você... É, propor um desafio, tipo um jogo de xadrez né, um contra o outro então você está reencenando batalhas históricas né, em geral e há um vencedor e um perdedor e pra, até para que você consiga determinar quem perdeu quem, quem, é, quem venceu é preciso que exista regras né, que os dois vão trabalhar dentro dessas regras você não pode mudar a regra conforme o jogo vai acontecendo porque isso ficaria insano né? você não pode, ah, agora o cavalo anda em L, de repente o cavalo vai na diagonal, né? E aí, mas aí o que acontece, né? Eventualmente, esse estilo, ele é muito incorporado para treinamento de oficiais, sobretudo do exército prussiano, né? Ali no contexto do século XIX e tal. E aí vão percebendo que esse jogo é muito estrito, muito previsível, não, não trabalha muito bem no sentido de buscar emular uma situação de guerra em que é preciso improvisar diante de coisas inesperadas que vão acontecendo. E aí surge, né, dentro, digamos assim, né, dos jogos de guerra, esse modelo livre, em que há um árbitro, né, que, em geral, ali dentro da hierarquia militar, né, possivelmente é alguém de uma hierarquia superior e tal, que vai decidir em tempo real os desdobramentos uh, do que você tá tentando fazer, né? Ah, eu movo minha tropa para cá, para lá, e ele vai, né, quase como um processador ali, um processador que vai decidindo tudo em tempo real, adjudicando, né, e, e resolvendo tudo em tempo real.
0: No caso, é uma autoridade porque manja do assunto, já participou de combates e, e tem todas as noções dessa simulação, né?
1: Exatamente exatamente bem bem colocado né justamente isso né e para além da, de estar tá inserido numa hierarquia militar né de você ter o um respeito pela pessoa queira se ou não Você né? até brincando conversando com o pessoal né você não vai contestar né o a arbitragem do mestre sob risco de tomar um supapo na na orelha né?
0: retor <risos> é, superior é exato né
1: e o só para né, dar o nome certinho né quem propõe esse jogo aberto é um tal de Julius von Verde de Vernois, em 1800, na década de 1870. Ele que é o que, que funda isso aí. Uhum. Então
0: essa tradição de wargame americana dos anos 60 e 70 ali, é, que tinha até uma cena muito grande, né? Você consegue ver isso bem descrito no Playing at the World, né? o livro lá do, do Jean Peterson. Né? Isso já é um resgate de um tipo... De... Do tipo de dinâmica que você tinha lá em 1800 e pouco
1: Pois é é o, o, Eu acho que no, no caso americano É aquele estrategos né? Que é o wargame americano Que meio que traz ali né, Num contexto Daquele país Justamente essa tradição de wargames E se eu não me engano É na década de 40, 50 Mas aí isso né, Digamos assim, vai uma maturação longa né? Porque é até que isso vá desdobrar, né, mais ali na frente, né, no que, digamos assim, né, nos interessa mais que é justamente a questão do da influência disso nos RPGs, né? Mas é, mas é isso aí, né? Você tem essa essa tradição que surge lá na Alemanha e que aí vai via estrategos, né, via é, algumas mediações específicas, chega lá nos Estados Unidos e isso vai criando um acúmulo, né, uma, uma tradição de jogos de guerra nos Estados Unidos, que eventualmente é o que vai dar origem ao D&D e, e ao RPG em geral. né?
0: Uhum. É interessante. Agora, você falou uma coisa a respeito de... Aí já entrando um pouco na proposta, né? Eu acho que o histórico... Quer dizer, a gente já pode falar um pouco de histórico que é o, o Arneson, né? O que, que o Arneson tem a ver com isso tudo? Então,
1: aí tem é, uma, uma coisa interessante, né? Que que eu acho que até... Não sei se você chegou a abordar especificamente em algum podcast... Mas eu lembro de você ter mencionado também, né? Que é o o documentário lá, o Secrets of Blackmore, né? Que que faz faz esse resgate, né? E inclusive, né, digamos assim, na cena RPGística, assim... né, O que tem também dado uma, uma movimentada nisso é o próprio Ben Milton, né? Do canal Questing Beast... Ele já em dois daqueles, naquela newsletter né, que ele ele posta, acho que são sete, dois deles ele aborda esse núcleo de problemas, né? um deles ele até utiliza o termo ancient school, né, brincando, né? não é nem old school, né? é uma coisa anciã, E aí, nesse último, ele até, ele até retoma isso. Ele fala, ó, oh, eu tinha comentado lá, Ancient School, isso aqui agora tem um nome, né? Free Krieg Spiele Revolution, não sei o quê, né? Então, esse documentário, ele nos ajuda a entender um pouco isso também. é até bem curioso, assim, o documentário, que um personagem central né, no, no, no documentário, presença, assim, né, ao longo de todo ele, é o, o David Wesley que é major, né, major americano, né, do exército americano, né, o Major Wesley, que é o criador do Brownstein, né, que é, é o Dave Arneson. Ele diz em entrevistas que uh, o, Bra- o, o David Wesley é o real criador do RPG. Né, e ele, ele tem esse, esse momento, né, digamos assim, que ele, que ele atribui então, ao Wesley a criação, que tem até aquela anedota toda, mas basicamente é aquele episódio, acho que até bastante conhecido, né, de que estava todo mundo jogando Brownstein, que é um, uh, um wargame período napoleônico, né? uma cidadezinha alemã e tudo mais. né, E, uh, e daí o, ele começa a querer brincar com essa coisa de você controlar uma única pessoa. Né? E aí você controla essa única pessoa que, que não necessariamente... Tem um, um cargo militar, você pode ser o prefeito, o padeiro, que na verdade é um espião, né? Você cria esse... e, e todo mundo tem um objetivo, então é um jogo.
0: É, você pode ser um diplomata, pode...
1: Exato, e você tem um objetivo, é tipo aquela cartinha de war. Uhum. Né? Você tem, o mestre te passa, o, o árbitro, né? o referee, né? ele te passa o objetivo. E aí ele tá nessa de... Uh, de se reunir individualmente com os jogadores Enquanto os outros esperam na sala do lado E aí depois ele descobre Que os jogadores estão ali na sala do lado Eles estão fazendo roleplay Eles estão negociando
0: Entre si, né? Sozinhos
1: E ele fica puto, porque ele falou assim ah, Vamos parar com isso, tá dando tudo errado e tal Quando, Depois que termina a sessão Ele fala, ó, oh, desculpa Peço desculpa né por ter tomado o tempo de vocês Eu tentei uma coisa diferente Não deu certo e o pessoal falou, como assim, cara? Você tá louco? Né? Todo mundo aqui se divertiu demais, você fez uma descoberta absurda aqui. Inclusive tem um episódio de que o Arnison, ele duela com um cara que era pra ser o aliado dele, que é um cara que na vida real não, eles não se davam bem. E eles estavam, cada um tava de um lado da cidade. E aí o Arnison chega pra ele e fala assim, ó, oh, a gente quer fazer um duelo, como é que faz? E ele fala, meu, o jogo tava completamente fora das minhas mãos, porque eu coloquei um em cada canto da cidade, e de repente o cara falou, ó, não, não, a gente tá junto, a gente tá no mesmo lugar, a gente discutiu, a gente quer duelar. Aí ele bola lá umas regrinhas e o Arneson morre no duelo. Então ele é o primeiro primeiro jogador morto em uma partida oficial de RPG. (risos) É,
0: muita gente diz que isso é o proto-RPG, né? Porque você já tem várias coisas ali, você tem uma interpretação de papel... Você tem ali uma situação específica, né? Não uma guerra, mas uma situação específica sendo resolvida. Você tem vários elementos do que do que veio a ser o RPG ali, né? Agora, é, agora falando mais em playstyle e evolução de estudo, né? Desse do jeito de se jogar, é, como é que você enxerga essa essa passagem? Quer dizer, essa dicotomia entre a ideia de um jogo que você vai resolver? As coisas pelo que é um bom senso né? Pelo que um general fala que, Bom, você fez isso aqui Dessa forma, então aqui você Venceu, aqui você se prejudicou E perdeu três tropas Enfim, essas decisões, essas arbitragens E a necessidade de um Sistema de regras coeso E que, e que, dê, e que dê uma certa Uma certa verossimilhança obrigatória e, e, e um parâmetro Obrigatório para você jogar Como é que você vê essa dicotomia na evolução do Playstyle. Então,
1: é, olhando a, a a história, né, e desses primeiros jogos, né, do que seria esse esse proto-RPG, esse pré dd né, e é, é, é muito evidente assim, tudo bem. Por um lado, nem teria como eles terem regras robustas, porque eles estão criando, né, esse, esse esse estilo de jogo ali, né. Claro, eles têm a, a a bagagem anterior, né, e tudo mais, mas eles estão criando muita coisa ali, né, então para eles era uma necessidade, né, se eles quiser, queriam jogar, eles tinham que jogar com o que eles tinham em mãos, que era praticamente nada, né, então a coisa foi acontecendo e uh, me parece, assim, que uma da, da, das grandes questões, né, que, que esse movimento FKR aí traz, né, é justamente tentar olhar para aquela experiência não como algo incompleto ou insuficiente mas como uma base mínima necessária a partir da qual você pode desenvolver o teu jogo no intercâmbio bastante intenso com os jogadores de né? você estabelece ali patamares mínimos do ponto de vista mecânicos e vai construindo o teu jogo a partir é, da mesa né então me parece que é uma 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 proposta é, de, de você ir lidando de forma muito mais fluida né, com o que vai acontecendo, o que não significa dizer que não existem regras, É porque aí a gente toca numa outra questão, né, e se você me permite eu trago um pouco o paralelo do jogo do Arnison, né que você perguntou na última questão, eu falei só do, do Wesley e não abordei o Arneson, mas o Arneson acho que vai nos ajudar a entender essa, essa dicotomia aí, talvez né? então o Arneson Digamos assim, a aparência, né, a camada mais superficial do jogo dele, da da campanha dele de Blackmoor, que ele se inspirou ativamente né, nos jogos de Brownstein que ele jogou no Wesley né, como como jogador e tudo mais. Então essa campanha dele né, transposta para um mundo medieval, para um contexto medieval, na superfície parecia um jogo extremamente freeform, sem regras, né, tudo ele vai lidando ali, nem liga muito, mas na verdade os relatos que se tem é que ele tinha as regras, mas ele não incomodava os jogadores com essas regras, ele mantinha para ele essas regras, tanto que né, há todo um debate sobre quais são as reais regras que o Arneson usava em mesa, e a realidade é que ninguém sabe. Ninguém sabe, você tem alguns escritos dele, mas aí, ah não, ó, isso aqui ele usou mesmo, mas foi lá no início, depois ele mudou isso, depois ele incorporou classe de armadura, depois passou a não incorporar mais, depois ele pedia para rolar dois D6, mas algumas vezes o pessoal jogava com ele e falava que ele pedia para rolar D20. Então, mais ou menos um consenso que se chega é que ele, ele era tipo um cientista maluco das regras, e, e, e faz sentido, né? porque se a gente for pensar né, do cara que realmente cria o RPG né, O cara tem que ser meio cientista maluco né? Porque se ele fosse ficar preso às fórmulas prontas Ele nunca teria avançado para além do que os Wargames é, apresentavam né.
0: uhum. É, vendo o documentário, né, o Secrets of Blackmore Fica muito, muito claro que o, o, o RPG não teria nascido se fosse só o Arneson, Pelo menos é, como forma, né? porque realmente ele tinha um monte de anotação esparsa, jogada, e ele nunca fazia esse trabalho de chegar e organizar tudo e procurar alguma coisa. né? Era quase uma coisa hermética dele, um trabalho dele. Eu me identifico muito, inclusive, porque eu sou muito bom de fazer anotações, mas sou muito bom de sintetizar tudo. E isso foi o um papel muito do Gygax. Né? Então, realmente, essa, essa, tour, essa dupla foi muito essencial, porque o Gygax foi o cara que levou para o mercado, que levou para um formato que organizou aquilo, que propôs também algumas coisas, mas que organizou esse caos criativo do Arnison, né? Agora, é, existe uma coisa que o, a Free Kriegspiel, né, é, esse, esse movimento, né, que é derivado do, do, do old school, né, que, que tem feito, eu acho que a gente pode dizer que é derivado do old school, mas que é você analisar o jogo a partir de de duas visões, né? Uma é de analisar o que tem dentro da ficção e, a, e o jogo que a própria narrativa propõe e analisar o jogo através das mecânicas propostas e dos elementos exteriores à narrativa influenciando o jogo, né? É, eles analisam muito essa dicotomia nos textos que eu vi. Isso, por curiosidade, curiosamente ou não ou quer dizer por acaso ou não, foi muito o, o as foram, foram muitas conclusões que a gente estava chegando fazendo caves and hexes, né? que a gente foi percebendo cada vez mais que o jogo old school dentro do RPG, o RPG original, ele dava muito espaço para que você deixasse a narrativa determinar os próprios resultados do do jogo e eventualmente Elementos de fora puxar, por exemplo, uma mecânica ou um teste de dado para fazer, como é que é essa dicotomia que o que a gente veio percebendo e que, e como é que é essa dicotomia para o Free
1: Cara, totalmente eu acho que não teria sido possível, assim, eu pessoalmente ter contato com esse movimento e entender <risos> o que ele tá propondo se não fossem todas essas discussões, né, que a gente vem realizando e pensando. Para colocar isso em prática, né? E, e tentar um, pensar uma forma de apresentação mais adequada e tudo mais, né? Para o Caves and Hexes. Isso não teria sido possível. E é justamente por aí, né? Eles tentam pensar esse, esses elementos né, que da, da, da a terminologia mais assim, né, erudita, talvez, é diegético e não diegético, né? O diegético é aquilo que. Que é, a narrativa em si, né? E não diegético é tudo que vem de fora, né? Que até você, a gente estava conversando lá esses dias no Telegram, e falou, ó, rolar dado não é diegético, né? Pô, claro que não, né? Tipo, a, a menos que o teu personagem dentro do jogo esteja rolando dado. Aí é diegético. <risos> Se você fizer uma rolagem de dado ali, né? E perguntar, pô, mestre, eu rolei aí. É,
0: diegético é o que é próprio da narrativa, né? O que tá dentro da história, pronto.
1: É, exato. E aí a mecânica, ela. É, interage com a narrativa né? no RPG, isso é característico né? então o, o, o que parece assim, né? que a ideia que, que se traz é justamente manter a, a relação dos jogadores muito mais com a narrativa do que com as mecânicas, eu diria que é impossível manter exclusivamente com a narrativa né? se, não, se não é impossível né? digamos assim é é extremamente difícil.
0: É que senão vira, vira aquela coisa, né? Só um faz de conta coletivo que não tem... que, que Enfim, que quando chega numa, numa, num impasse fica difícil de você pensar como resolver, né?
1: Então, tem até uma coisa assim, curiosa dentro desse movimento é que parece que tem muito peso os jogos diceless, os jogos sem dados. E, e o pessoal comenta bastante sobre eles, né? Inclusive, é, quando eu cheguei lá no Discord... É, o, encontrei um, um camarada brasileiro Que é o Procopton E, e a gente está dialogando bastante E ele falou que no caso dele ele, o, o, A praia dele são os jogos sem dados Eu nunca testei, nunca, não tenho experiência para dizer sobre isso Talvez até possa ser um tema de um café futuro aí né? Com alguém que, que tem essa bagagem para trazer Porque é, é um tema que, curioso né? Mas, pensando dentro do modelo da minha bagagem, né, ou seja, que já não parte tanto dessa dessa discussão né, de como isso poderia ser possível num jogo sem dados ou alguma coisa assim, eu penso que o que, na verdade, o o FKR propõe é uma mudança da interface dos jogadores. O jogo pode continuar operando no nível de mecânicas, porque é inevitável, porque senão tudo tem que ser DM-Fiat, o mestre, o DM tem que resolver tudo, se não tem nenhum tipo de mecânica imparcial, né? que é por exemplo a rolagem do dado, para tentar adjudicar certos desdobramentos particularmente arriscados, né? enfim, incertos né? no sentido geral. É, então, a ideia me parece que vai muito mais no sentido de limpar essa interface. Por isso que eu é, fiz uma postagem lá no Reddit, né? que eu fiz um, um primeiro, um arquivo bem simples, assim, que é tipo uma toolboxinha para a pessoa poder ler e, de repente, incorporar uma ou várias daquelas ideias para tornar a, sua, a experiência do, do, do seu RPG mais diegética, que aí não tem muito a ver com o sistema. Né? Que, é, eu, então, eu, a forma como eu coloquei ali, é, se relaciona com um post que eu vi no, no Reddit um tempo atrás, é, de, um, de, um, de um carinha. Eu não lembro agora em qual Reddit, se foi no ODD, se foi lá no SR, mas o cara disse que tinha jogado numa campanha arnessoniana Aí eu até. Eu, acho, eu acredito que é a campanha do Bob Meyer, que é o cara que assumiu, que era jogador da mesa do Arneson e que assumiu, né? E roda até hoje a campanha do, do Blackmoor. Né? E aí ele falou assim: olha, a experiência que eu tive é muito próxima de jogar jogos de mundo aberto com aqueles, opção de no HUD, né, sem aquela telinha, sem aquelas, e se não me engano no Witcher 3 tem essa, um mod que você baixa, e daí você não, que normalmente você bate a espada, sobe um um número crítico, né, tem todos esses elementos que ficam pulando ali na tela, né, quest, isso, aquilo, ele limpa tudo, é realmente você ali, né, é, controlando aquele personagem, interagindo com o mundo em termos diegéticos. Você não tem a, a mecânica ali né, para você ficar interagindo. Então, me parece que a, a questão é central dessa relação, ela mexe bastante com essa interface jogador-mecânica, jogador-mundo. Ela tenta levar muito mais para essa interação com a narrativa na medida em que tira as mecânicas né, do, do horizonte dos jogadores e mantém a mecânica como responsabilidade do mestre
0: é isso isso para para quem ainda não consigo desenhar bem na, na própria cabeça isso é você jogar RPG sem você saber numericamente como está o seu hit point né, a sua vida sem você saber exatamente quanto você tem de, de nos atributos sem você saber exatamente é, você não tem muitos, muitas informações Sobre a sua ficha Você tem ali anotado seu equipamento Para você não esquecer né? Você tem ali algum, algumas poucas coisas Mas você não tem esses números Você não tem essa, essa parte mecânica Ela não é apresentada para o jogador E é deixada totalmente com o mestre né? Ou seja, o mestre Ele usa, ele pode até utilizar Todas as mecânicas E todos esses números Mas ele só vai utilizar isso para poder é, Descrever A ficção que os jogadores estão imersos Então o objetivo Parece ser afastar ao máximo os jogadores Desses desses parâmetros Numéricos, dessas coisas Que não são descrição da própria ficção né?
1: É, aí tanto que a ficha Ela em geral é um parágrafo De de texto corrido Que é, não, o teu personagem ele Ele é forte Ele é ágil Ah, mas ele não é talvez assim Tão mentalmente resoluto Ele traz ali alguns elementos, alguns parâmetros, mas em vez de serem numéricos, eles são narrativos, com com o objetivo né, de de, de que os jogadores interajam mais com essa questão narrativa mesmo e não pensem tanto em elementos numéricos. né? E e assim, pelo que eu estou vendo, são múltiplas abordagens possíveis. né? Uma delas é essa né, de, de você... É, trabalha com toda a, a robustez digamos assim mecânica mas mantém todas essas interações com o mestre mas existem outras abordagens muito mais é, leves né no sentido de que não isso aí beleza rola aí tanto faz né uma coisa quase um <risos> é, uma coisa bem mais uma, uma diversão bem mais informal assim né no sentido de despretensioso e tal, né? E parece que, inclusive, esse método era muito utilizado pelo criador lá do Empire of the Petal Throne, né? o Professor Barker, que era... Não, rola aí.
0: O primeiro cenário, né? Isso,
1: isso, foi. E e ele é um, parece que um dos pioneiros desse estilo, pioneiros assim, né? Ele jogava assim porque na época não não tinha outra forma, né? Mas esse estilo, né? Esse pessoal que tenta resgatar essa proposta, vai dizer que essa é a forma que o Arneson e o Barker, né, que é o criador do Empire of the Petal Throne, jogavam. Que é, é basicamente, né, em, em algumas situações, era o mestre rola 2d6, o jogador rola 2d6, quem ganha decide né, o, o desdobramento e se empata ou chega muito próximo eles negociam. O que, que, isso, o, que, que o empate significaria? Né? Seria, seria, eu acho que o, o protótipo de um jogo... É extremamente narrativo, né?
0: É, é engraçado isso, né? Porque a gente tem relato também do próprio Gag se mestrando atrás de um biombo, né? Gente, enfim, não tinha nem contato visual com as pessoas fazia vozes e as pessoas também não tinham muito acesso lá ao que não fosse realmente da, da própria narrativa, né? Sim,
1: é, é muito doido pensar isso, né? De, é, o quanto o pessoal lá no início estava experimentando, né? Fazendo coisas diferentes e o quanto... É, isso foi acho que se perdendo um pouco porque queira se ou não né como você tinha dito antes essa esse casamento Arneson gygax produz ali um resultado né de, de uma elegância absurda né que e aí é muito se, se torna me parece muito cômodo não no sentido pejorativo né no sentido de que você já tem uma coisa ali muito boa né lá com o D&D original e Talvez melhor ainda com a reapresentação que é feita lá no, é, no, no Basic, né? Principalmente do, do Mold veio do Cook, né? Que é a, a nossa edição favorita aí, né? Você já tem algo ali muito elegante, né? Para que, que a pessoa vai ter que reinventar a roda se já tem ali uma coisa muito legal e que te permite pegar aquilo, criar em cima e tudo mais, né? Então é, é interessante esses, esses movimentos de resgate, né? Porque eles nos levam a, a pensar ou repensar, né? algumas práticas que se perderam, né? porque no caso né, do do OSR, né, do Old School, tudo bem, né? as edições antigas estão aí, inclusive as pessoas têm livros físicos, né? há todo um um documental né, dessas edições, agora do pré-D&D é mais complicado, porque aí é pesquisa, é manuscrito, é não sei o quê, né? é um negócio bem mais nebuloso, né? então é um resgate um pouco mais difícil nesse sentido de que não há um referencial material tão palpável. né? Mas, em ambos os casos, é é justamente um resgate de uma prática né? que era possível, comum, recorrente, enfim, né? dentro de determinado contexto, que se perde, vai se transformando. E aí, claro, para muitos aspectos, para questões mais positivas até, mas talvez para alguns para desdobramentos mais negativos, ou que, pelo menos, poderiam ser mais ricos, né, segundo determinadas concepções. né? Então, esses resgates, eles são bacanas, porque eles nos levam a a repensar algumas coisas, a questionar certas verdades, né? E é muito interessante pensar, por exemplo, né, como esse empilhamento de regras né, que os RPGs vão realizando ao longo do tempo, né, e o D&D, em particular, né? Eles caminham no sentido contrário. Porque se a gente. A gente quando a gente pensa né, o desenvolvimento do RPG, se a gente pensa ali né, do, do ODD até hoje, a gente está pensando uma lógica, mas se a gente desdobra isso para trás, aí a gente tem que alargar e aí a gente consegue perceber como esse desenvolvimento do DD, que vai significando nesse é, alargamento das regras, né, regra para cobrir todas as variáveis possíveis, na verdade é um caminho de volta lá. Pro Kriegspiel, que não é mais o livre, que é o rígido. Até no texto lá do meu blog tem um tópico que eu brinco ali, DD como jogo de guerra rígido, estrito. Mas aí eu falo na sequência, ó, oh, eu tô brincando, pessoal, é RPG, né? Mas, mas é curioso isso, né? Porque na verdade ele volta, é, e em alguns casos, ele, ele, ele parece até que quase chega a um ponto, e talvez isso vá acontecer né, é, nos próximos anos, que dispensa o papel do mestre. Porque é você aplicar regras objetivas ali, né? As as variáveis, elas estão cobertas. O que que o mestre faz, então? Ele interpreta os NPCs e o que mais? Então é bem curioso, né? Esses movimentos de resgate nos levam a pensar ou repensar algumas estruturas, né? E uma delas é a própria função do, do mestre, do árbitro, né? Do referir, né?
0: Sim. É, isso é uma coisa que outras correntes vieram pensando também, né? Eu acho que é, na nossa pesquisa, porque também, a, gente, a gente chegou à conclusão de que é importante que o próprio mestre tenha noção da, do escopo da sua atuação, porque senão não funciona o jogo, né? Isso é uma coisa que não se, não se ensina no, no manual, no livro de regras do D&D, mas que é necessário o mestre ter esse tipo de noção. E outras coisas que a gente veio percebendo, eu acho que é por isso que veio da USR esse, esse estudo, né? é de que o RPG ele veio caminhando cada vez mais para um controle de experiência. e No old school e nos velhos tempos, até antes mesmo de aparecer o RPG, você tem lições importantes de gente jogando no caminho completamente contrário, né? que não é de você pautar tanto a experiência, mas de você é, partir, viu? você partir, de uma proposta e deixar a coisa acontecer, de, de, de promover aquele espaço ficcional de uma forma mais solta, de uma forma mais freeform, né? da contação de história. Né? Então a gente vê, os, é, é praticamente um, uma busca platônica, por assim dizer, do freeform. Né? E é, é o que me parece, é cada vez mais caminhando para essa coisa de, idealmente, a gente chegar num jogo em que a gente possa somente dialogar é, e trabalhar a ficção e que eventualmente vai precisar de certas resoluções de conflito ou de situações randômicas e que a gente pode pe- pegar alguma regra ou algum framework ou alguma coisa que resolva pra gente isso né? e dentro disso a gente tem muitas possibilidades e muita inovação né? que é uma coisa que muita gente acha que pelo fato da gente estar olhando para trás para fazer pesquisa, a gente está fazendo um trabalho conservador, e pelo contrário, a gente está, na verdade, pensando em como poderia ter sido a partir de a partir daquele ponto. né E, não, e isso não é uma postura conservadora, pelo contrário, é uma postura de entender, né de, de sair um pouco de uma corrente, de, 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 de ter de versar, de pensar um pouco fora da caixa desses padrões que se tem, e até do que se prega muito dentro de game design mesmo, que é, é muito que vem muito de outras mídias, né? Então, é uma eu acho que é um passo importante em se perceber o RPG autônomo como linguagem é perceber que existia um outro caminho também que não foi seguido, né?
1: e, e é uma coisa interessante, né, de se pensar isso daí que você falou, né, de repensar o, o RPG. E é uma coisa que eu estava pensando muito, né? E eu não quero, né, imagina Criticar, parecer que eu tô criticando e tal o, o Gygax, né? Longe disso, né? Eu concordo totalmente com o com que você falou. Se a gente fosse depender do, do gênio indomável do Arneson, a, a mesa dele lá estaria muito feliz até hoje lá o pessoal jogando Black Moor mas ninguém saberia o que raio era isso, né? E, mas assim, uma coisa interessante de se pensar é que a história do RPG que a gente conhece é a história. De, uh, do, do, do que o Gygax colocou em movimento, muito mais do que o Arneson que logo depois eles brigam, eles se afastam primeiro, depois eles rompem, isso vai parar lá na justiça e tudo mais, né, então o RPG que a gente conhece é a, a, o RPG como ele foi pensado pelo Gygax, e se a gente olhar assim, é, de forma bem criteriosa, pouca coisa alterou de lá para cá em modelo de livros, né, pensando mais o AD&D, que é um projeto que ele é, chefiou muito mais né, Que esse, esse modelo dos três livros, né, do, do, do jogador, do mestre é, e dos monstros, né, o bestiário, o modelo de módulos, de aventuras. E uma coisa que é curiosa é que muitos relatos dão conta de que é o seguinte, né, o, o Gygax ele ficou muito mais impressionado quando ele foi apresentado ao Blackmoor, que ele jogou né, na campanha de Blackmoor do Arnison e tal, Que ele ficou muito mais embasbacado com aquilo do que ele revelou. E que isso marcou profundamente. E que a campanha dele, de Greyhawk, era uma campanha arnessoniana. No sentido de que ele não aplicava o que aqueles módulos comerciais, né, que ele inclusive produziu alguns, né, advogavam. Ele chegava lá e falava, olha, vocês estão aqui, né, o que vocês vão fazer? no sentido amplo da coisa, né? Porque o Arneson se começa a olhar lá o histórico da campanha dele é uma coisa louca, né? Começa com uma batalha, os jogadores estão controlando tropas, de repente isso vai para o foco individual e daí o pessoal começa a explorar a masmorra embaixo do castelo e aí depois eles fazem aliança com isso, com aquilo, um se torna o barão e depois esse barão perde o assento e é, uma, uma, é um mundo extremamente dinâmico e os jogadores interferindo muito no desdobramento das coisas, né? E então isso é uma coisa interessante, né, da gente pensar, né, de como a história do RPG ela é bastante gaigaxiana, né, e de como esse legado arnessoniano foi subaproveitado, né? E eu nem digo de substituir um pelo outro, né, Mas de resgatar também essa herança, esse legado arnessoniano e talvez aprender algumas dissões, né, algumas coisas ali, né, uma coisa, por exemplo, uma curiosidade interessante é que esse sistema de magia, né, que a gente conhece, né, e ficou bastante consagrado no D&D é um sistema do Gygax, é dele foi o movimento de pegar lá do, dos romances do Jack Vance e tudo mais e aplicar, então é o é o sistema de magia que ele pensou para o cenário dele para o cenário do Arneson era um outro sistema de magia que tinha a ver inclusive com a mescla entre fantasia e ficção científica que é uma das características de Blackmoor. Né? Então é muito doido pensar isso, né? De que na própria gênese da coisa você muda uma pecinha aqui, uma pecinha ali e o resultado já vai dar uma coisa bem diferente, né? Então esse esse legado Arnesoniano, né? Eu acho que ele não é pequeno não. Eu acho que tem muita coisa é, que dá para que dá para aprender com ele né e o que você tinha dito antes né sobre essa questão da das inovações né e e de como né você identifica essa tendência de os jogos né virarem talvez né enfim um freeform com poucas rolagens poucos momentos de decisão isso é interessante perceber que acho que já tem alguns jogos eu não sei se né não sou a pessoa para avaliar se fazem isso de forma eficaz ou não, mas como tem alguns jogos da OSR que já começam a adotar uma direção muito clara nesse sentido. né? Eu penso no Maze Maze Rats, né? que o Ben Milton falou, é a rolagem de perigo, é o Danger Roll, né? você vai rolar quando tiver um perigo envolvido. né? E o próprio Into the Odd, né? que também traz uma uma diretriz de mecânica bastante reduzida, ainda que eu acho que muito demarcada é, são poucas regras, mas elas ocupam um espaço grande na minha é, avaliação de leitura de, de pouca experiência com o sistema, mas eu fiquei com essa impressão eu gostei de algumas coisas, mas outras coisas eu falei, oh, isso aqui parece melhor né, do que o D&D comum, mas não tenho certeza, né? preciso de mais tempo de, de estudo, preciso de ver isso é, mais vezes colocado em mesa e tudo mais, né mas é interessante, não deixa de ser interessante né, esse movimento. Né? E o próprio é, o autor lá do Into the Odd, do Electric Bastionland, é Chris McGonagall? Ah, não sei, o McGonagall é a, a bruxa lá do, do, do Harry Potter. <risos> sei lá, é o Chris, né, faz de conta que a gente é íntimo. Ele tá lá no Discord do FKR também, ele e o, e o Ben Milton. Eu até achei bem curioso. É, o,
0: os dois eles pegaram elementos básicos do que a gente tem de regra do D&D e questionaram, né o Maze Rats ele é um ele é um, um experimento de ver como seria o jogo sem atributos né? ele só tem saves então ele, ele falou, cara tira os atributos, eu vou ficar só com saves ele, ele coloca essa jogada perigo, delimitando o escopo do teste, uma coisa que foi talvez o principal elemento, a minha principal influência para ter chegado à conclusão De que é, o teste não é uma coisa tão importante no jogo né, de Que tem que aparecer o tempo todo como, como foi, foi o caminho evolutivo do, do RPG E que me levou a pesquisar que no D&D antigo não tinha teste de atributo Então realmente é uma pesquisa interessante O, o The Order tirou a, a jogada de ataque então são coisas que eu acho muito importante para você testar, né, enxugando e fazendo um exercício real. Não um exercício estético, mas um exercício real de minimalismo. Né? Porque é muito fácil você chegar e fazer uma proposta estética de minimalismo. Ah, meu jogo é minimalista e tá aqui. Eu tirei um monte de coisa aqui e, e, e tudo é lacuna. Beleza, você pode fazer isso. Mas é o que você consegue se você não tiver uma proposta dentro disso né? Uma, uma proposta de... Uma substância a respeito de, um, de uma proposta de enxugar o jogo realmente Tudo que você vai conseguir é que o jogador se debruce em cima de anos e anos De experiência reiterada de D&D né? Então o que ele vai fazer é que ele vai preencher a lacuna Com o que ele viu em outros sistemas mais modernos O que é diferente de você chegar, enxugar alguma coisa e falar, então vamos jogar sem isso aqui, e isso aqui é o exercício que eu estou propondo, porque aí você não está levando o cara a a simplesmente perpetuar certas ideias que a evolução do D&D levou ele a ter, né, ao longo desses 50 anos de playtest. Pelo contrário, ele começa a investigar e a perceber que realmente de onde o jogo veio e que o jogo talvez não precise... De tantas coisas assim, que aí é o o real minimalismo, né?
1: É, isso que você falou acho que é muito, muito interessante. Porque eu acho que há uma gravitação muito forte mesmo, né? Que as regras do DD exercem mesmo quando ausentes. (risos) Porque não tem como tirar do do nosso cérebro, né, cara? E e eu tô fazendo algumas experiências, né? de, De tentar enxugar um pouco e tal, né? E uma das coisas que eu li e eu gostei muito da ideia, eu tô tentando colocar em mesa, né, mas ainda preciso experimentar muito mais, né, pra, pra poder falar, olha, realmente funciona ou não funciona, é no combate fazer sempre rolagens dinâmicas. Né, não há mais essa rolagem estática contra um alvo estático, né, classe de armadura em geral, né. E, mas aí os jogadores se perdem, né, cara. Eu falei, beleza, ó, eu vou... Ó, o, o, não lembro, não lembro qual que era o inimigo, mas digamos o Orc vai tentar te atacar né? ah, o que você vai fazer? Eu vou tentar me, me defender e tal, aí ele rolou a maior eu falei, beleza cara, a hora que o Orc vai você bloqueia com o teu escudo e você dá uma espadada nele, e ele, ele falou literalmente, caramba, eu fui defender e eu ainda causei dano no cara é porque você t- você abstrai, digamos né a, a própria interação do combate numa rolagem não é que você está é, suprimindo a, a o ataque e a defesa, né? mas você está tornando isso dinâmico, e aí você começa a a, a brincar um pouco, mas aí é é realmente interessante perceber que os jogadores se perdem um pouco, em alguns pontos eu mesmo começo a a ser puxado de volta para a resolução padrão D&D, que a gente está muito acostumado e tal, né? Mas mas enfim, mas não deixa de ser interessante ver essas novas possibilidades que vão que vão se abrindo também né? quando você começa a a testar outras outras possibilidades né? e principalmente lidar com a coisa de forma mais diegética. né? E para o combate, para mim, né? isso tem sido muito bom. né? Eu já né? Já vinha tentando aplicar os princípios lá do Quick Primer, do combate full. né? E para mim, pelo menos nesse estágio inicial, eu estou achando que é ainda mais proveitoso de usar esses elementos, né? porque daí você inverte, né? não é é, a rolagem de dado que vai dizer o que você fez, mas você primeiro descreve o que você tenta fazer e a rolagem de dado vai levar a um desdobramento que é extremamente dinâmico, porque sempre alguma coisa está acontecendo, não há mais aquele momento que você está simplesmente tentando superar uma classe de armadura para ver se você acerta ou não, alguém está acertando alguém, é que eu acho que talvez é uma, uma outra forma de lidar com esse sistema, né, como por exemplo, aparece, aparece lá no Into the Odd, né, que alguém está tomando dano né, é, sem necessariamente rolar. Mas nesse caso há, é, não há uma abstração tão elevada quanto no Into the Odd, porque no Into the Odd não há defesa, né, há a capacidade de absorção de dano baseada na armadura.
0: É. E é engraçado como a gente vê que, que muitos estudos de. de de jogos dos anos 2000, 2010 aí da Forge e tudo mais, eles chegaram a certas conclusões parecidas com isso, né? Por exemplo, que a gente vê como influência de volta aí no Black Hack, né? Que você é o jogador que joga o dado, se ele conseguiu o resultado dele lá, ele ele deu dano se ele falhar, quer dizer que ele tomou dano, né? Quer dizer que ele foi, enfim, a gente tem isso no, no Dungeon World, a gente tem isso em vários jogos narrativos e a gente vê isso influenciando de volta como como no Black Hack que tem também essa coisa do jogador jogar o dado e ver o resultado então é, é um, são conclusões interessantes de se chegar mas que também é importante de não sufocar né eu acho que essa é a grande lição que o Felipe Espel traz e ainda que assim cada pessoa eu acho que cada cada grupo cada mestre vai acabar é, percebendo para si o que precisa de de parâmetro, né? Porque é, regra antes de tudo, isso é uma lição também que o D&D traz, é que é para... regra é parâmetro, né? Então se você tiver parâmetros suficientes para ser consistente nas suas decisões com o mestre, ela já cumpriu o papel, né? É claro que tem gente que vai querer ir mais longe, que vai precisar de regras pautando mais a experiência. E aí são propostas de jogos específicos que vão pautar experiências específicas mas o Freak Spielberg vai para o outro lado, ele, faz, ele pega essa, essa essa ideia dos parâmetros e coloca só num espaço muito limitado, o suficiente talvez talvez buscando o mínimo possível para se desenvolver os elementos narrativos puramente, né? tanto
1: que Balbi o, o lema né do não sei, não sei se bem se é o lema né, mas tem uma postagem né do, do, do idealizador né do do Free Kriegerspiel, que é o Norbert Matausch, né, um alemão, que inclusive me deu uma entrevistinha ali, umas perguntinhas que eu mandei, ele me respondeu, coloquei lá no blog hoje. Né. É, ele teve um, um texto que eu vi muitas pessoas falando que ó, eu caí nesse, né, nessa, na leitura sobre esse movimento por causa desse texto, que é Play Words, Not Rules. Né, que, que vai, e aí ele traz ali toda uma série de De citações, desde a turma lá do Arneson, né? Do pessoal que jogava ali em volta, né? E e trazendo justamente essa questão, né? De de você colocar o cenário, o mundo fictício. E, de certa forma, é a narrativa, né? Mas, digamos, não é uma narrativa que que é um turbilhão sem regras, né? Existem regras, mas as regras são as regras do mundo fictício. Se existe magia... Né, no, no seu mundo então isso é uma regra daquele mundo se não existe magia então não é uma, uma regra possível naquele mundo né então os próprios elementos do mundo do cenário do do, né, do daquele universo fictício eles fornecem alguns parâmetros também para você pensar ou pelo menos ajudar a adjudicar certas ações né certas tentativas né E isso inclusive mas isso não significa que o mundo precisa ser aquele mundo já pronto, extremamente trabalhado, né? uma, uma abordagem né, de é, world building coletivo e tal, me parece funcionar perfeitamente com isso também. Né? Você dá o espaço para os jogadores irem criando junto, dando feedback, mas aí com a ideia de que, uma vez que se cria, né, aí isso passa a ser um elemento constitutivo. Um exemplo muito legal disso é como surgiu o primeiro mago da história do, dos RPGs Que inclusive faleceu recentemente né? O Peter Gaylord que aparece no documentário Ele vira pro Arneson e fala oh, Eu quero jogar de mago Aí o Arnison vira para ele Beleza, como é que é isso aí? Como é, que vai, como é que vai funcionar? E aí eles bolam juntos o sistema de magias Que virou o sistema de magias oficial do, do mundo né? Isso eu acho que é uma, coisa, uma lição interessante né? E esse estilo aberto também né, do bem mais leniente, bem mais, né? É, é o que permitiu, por exemplo, um jogador falar, falar o Arneson, eu queria é, jogar de vampiro. Ele, beleza? E o que aconteceu? O personagem vampiro começou a matar todos os outros personagens, tipo PVP mesmo. <risos> e aí um cara falou, olha, peraí, eu quero criar um personagem, Arneson, que vai ser assim, ó, ele ele é um, meio que um professor, ele meio que caça mortos vivos, que é o Van Helsing, né? <risos> e aí o Arneson falou, beleza, e aí surgiu o clérigo. É, então essa, é muito doido pensar isso, né? Então muitos desses documentos, né, desses, dessas propostas né, do FKR, eles começam remodelando o próprio sistema de criação de personagem. E é uma coisa que no, no meu joguinho lá, no Not Rules, né, brincando com esse, com esse lema eu comecei colocando ali também, né? muito inspirado no, nas regrinhas do próprio Matauch, né que é o The Landshoot Rules, né? que é também um documento extremamente minimalista, que é, propõe então essa abordagem extremamente flexível né? da, da criação de personagem, é, uma abordagem também é, universal para resolução de conflitos, né, Para tirar esse, essas dúvidas mecânicas, né, que ah, agora eu rolo isso, rolo aquilo, né, é de 20, é de, de é, porcentagem, clima né, mecânico universal. Defende que, ah, o, igual você tinha dito antes, né, citando o exemplo lá do Maze Rats, né, a rolagem ela só deve acontecer quando realmente houver um risco envolvido, né, ou seja, na grande maioria das situações dá para resolver com base no, 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 no diálogo, no bom senso, né? Mas, enfim, e esse, essa abordagem é extremamente é, é, simplificadora, né? no sentido de realmente tirar as regras do caminho para que as, é, o jogo possa acontecer de forma emergente. Né? Então, acho que tem tudo a ver também com né, uma, uma questão que é relevantíssima né, para todo o SR no geral, que é essa questão da narrativa emergente. Então... Se lá no início né, da, da nossa conversa, né, eu falava que as regras, elas até podem existir, mas elas ficam sob encargo do, é, do mestre, e isso é verdade, né, é perfeitamente possível, mas me parece que há um movimento também no sentido de enxugar e de simplificar essas regras. Porque, é, senão né, é até uma, uma das questões que, quando a gente discutia, surgiram ali no, no grupo do Telegram, né? Se não, daqui a pouco a pessoa, o mestre vai mestrar um, um Pathfinder 2. Né? E, e usando esse método, o mestre fica maluco né? com uma sessão. Né? O cara tem que né? é, fazer um milhão de cálculos. Né? Então há uma tendência, a um enxugamento para que as mecânicas é, não fiquem muito, ocupando muito tempo de jogo. Não sei se faz é, sentido isso que eu estou dizendo. Né? É,
0: elas, elas têm menos protagonismo no jogo. Né?
1: Exato, exato. Uma das coisas é o que o Matauch propõe, e não é dele, ele fala que é assim que o Arnison jogava, é assim que o Bob Meyer, que é o que assumiu a mesa do Arneson, joga, é a própria questão dos pontos de vida. Eles não usam ponto de vida, eles usam acertos, que é hits. É, e aí fica muito fácil a conversão num ambiente D&D, porque os monstros têm hit dice. <risos> Então, um monstro que tem um hit dice significa que ele pode ser acertado uma vez, o que tem dois, duas vezes, e por aí vai, né? E aí a questão é quantos você, um jogador começaria? Um jogador, né, num contexto old school começaria com um, né, que é extremamente mortal. Talvez, né, para dar um, um, um pouco mais de, 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 de margem de manobra ali, né, o próprio matar sugere... É uma analogia ao baseball, né? que é o three strikes and outs. Né? Então, você pode tomar três vezes. Você tomou uma, beleza. Tomou duas, ainda vai lá, tomou três, aí pronto, aí morreu. É, então, uma, uma, uma simplificação nessa própria abstração, né? porque não deixa continua sendo uma abstração, né? seja se você tenha um acerto ou cinco pontos de vida, né? enfim. É, mas o, Então, me parece que há também esse movimento de retorno no sentido de defender, eu acho que você colocou de forma muito boa, né, de você dar o tirar as mecânicas do caminho para que a narrativa possa assumir o protagonismo. Mas aí eu acho que você tá é, certo também no que você tinha dito antes, que o ponto mediano ali, o ponto médio, o ponto ideal para cada jogador, para cada mesa, muito provavelmente vai ser muito distinto um do outro, né?
0: É, eu acho que é só é, é só só da gente pensar que as, é, que, que a narrativa não precisa ser impulsionada pela mecânica o tempo todo, né? É tipo, legal, legal, a mecânica impulsiona a narrativa e que isso não é uma dicotomia, não é uma coisa, não, não, é uma, não são estanques, não são coisas excludentes, né? É, beleza, mas, cara, será que a gente precisa que a narrativa seja empurrada o tempo todo pela mecânica? Ou será que a, a narrativa, ela, ela, ela tem um caminho por si só, né? Então... Então acho que é muito essa lição aí, uma reflexão a respeito disso, e uma, uma ideia que vem muito no lado oposto do que se tem trabalhado modernamente com RPG, né? Mais uma vez, fazendo um resgate, olhando para trás para propor coisa, coisas novas. Agora, a última pergunta, cara, pra você, a gente chegou a discutir isso no grupo dos assinantes lá, eu queria saber, é, só para falar para a galera que está ouvindo, a tua opinião sobre é, uma indagação que eu coloquei lá que é, Ujo, você enquanto jogador você, é, quando quando o mestre fala para você que você tem um grande buraco à sua frente, que é a sua chance de pular ele com sucesso, é duas em 6 por exemplo, você tá parametrizando você tá dando uma, uma ideia um, um chão comum né, de cálculo, de noção, de perspectiva para que você tanto você quanto o jogador saibam obje, é, de forma objetiva o tamanho daquele buraco, né? A gente poderia dizer que aquele buraco É quão grande é esse buraco? Então esse buraco é grande o suficiente para que você caia De seis vezes que você tenta pular, quatro você vai cair isso é uma parametrização, né? Você, enquanto jogador, não sei se você só mestrou se você já, já fez alguma experiência jogando com, com essas ideias do Free Pig que na cabeça. Como é que você acha que o jogador. É, como é que é que é esse fenômeno para o jogador? Não,
1: eu, eu não cheguei a jogar ainda, né? Na verdade, eu só mestrei três sessões, né? Faz né, poucas semanas que eu entrei em contato com, com esse movimento, né? Mas teria vontade, né, de, de experimentar jogando. E mas então a gente discutiu lá acho que foi uma discussão bacana né e eu até eu fiquei na dúvida mesmo assim né de como o, o o pessoal né, que está propondo essa leitura lidaria com uma situação tão específica né, mas ao mesmo tempo tão importante como a que você levantou, eu joguei lá no Discord e eles deram, cada um deu uma resposta diferente, né que eu acho que tem um pouco a ver com isso de cada um achar o, o seu estilo, a sua abordagem né? mas, inclusive um respondeu depois, eu acabei nem mandando lá, né, porque a discussão já tinha é, morrido, mas um lá falou assim, falou, olha né, é, resol- é colocar em parâmetros é, de, de porcentagem não é necessariamente uma coisa não diegética, porque de vez em quando a gente faz isso na vida também. Né? Olha, a chance é, de eu chegar atrasado no compromisso é de uns 70%. Tem, tem pessoas que, né, que acho que se localizam melhor com o elemento numérico, percentual, né? Eu acho, que, acho que é uma, uma forma mais ou menos universal, né? para ser né, mais preciso...
0: É, porque evita, evita mal-entendido. Né?
1: Exato, exato. É, a matemática, ela é, ela é exato. Né? Ela tem essa, essa característica dela. É, por outro lado, né, é, eu acho que, da própria forma como né, o, o old school né, e essa nossa experiência é conduz, ela, antes de ser matemática, ela é muito mais narrativa. Porque a gente até pode apresentar falar olha, a tua chance é de dois em seis. Aí o jogador pode não se contentar com isso. Falar, não, mas então, então, em vez de fazer isso, eu vou fazer isso, vou tentar aquilo, não sei o que e tal. E aí, dependendo da solução, se ele consegue limpar os riscos, ele consegue realizar sem nem a rolagem. né? Então, essa mesma abordagem me parece que que continua sendo possível, continua sendo válida. né? A forma como você vai estabelecer a negociação, né, do que gira em torno da rolagem, é, ela pode ser muito variada. Inclusive, ela não precisa ter uma única faceta, né? Ela não precisa ter uma única forma de de, de, de apresentação, né? Em alguns momentos você pode apresentar né, o, o elemento matemático, em outros talvez isso não seja tão possível. Você pode lidar narrativamente, né? Então, eu acho que é, não não precisa ser uma uma abordagem exclusivista. É, me parece que a, a ideia e a lição é tentar, quando possível, trabalhar sempre no âmbito da narrativa, né, para que você consiga narrativamente ir conduzindo o jogo. Mas quando você precisar trazer uma mecânica, até no sentido assim bem é, meta, né, de você expor, falar: olha, a, a, a rolagem que eu vou fazer é uma rolagem assim, a probabilidade vai ser tal, isso pode ser trazido também. É, me parece que é um recurso possível, viável também
0: né? É, eu, eu acho que é isso, né, cara É importante aparecer o elemento não-diegético quando for necessário né? é, é simples assim, em vez dele, dele aparecer o tempo todo né? Em vez da gente ficar é, fazendo o jogo funcionar somente em cima dele A gente faz o jogo funcionar todo em cima da narrativa E quando precisar de um elemento não-diegético, a gente puxa uma rolagem, puxa o dado, né, e acabou-se.
1: É, exato, fala rola o dado, pronto, você já quebrou a narrativa, já quebrou a, a quarta parede já, né.
0: É, eu, eu acho que muita gente vai, vai, vai torcer o bico pra proposta, mas eu acho que o, o, o principal é entender que ela é uma, eu não vou dizer política, né, quer dizer, é política, mas, tudo é político, mas eu não vou botar político porque vai parecer que é uma, é, é, não, é, não é bem político, mas é uma provocação, né, eu acho que é muito mais uma provocação pra gente pensar e pra gente experimentar do que o contrário por mais que possa aparecer no discurso do jogo, do, de muitos muito games modernos de que, ah cara, mas é, já é assim a gente pensa dessa forma, se você for ver o jogo na prática você vai ver que não é tanto que a mecânica se imprime demais o tempo todo, ela falta demais o jogo e que nem sempre, pode, nem sempre precisa ser assim que o jogo funciona mesmo que você não coloque esse protagonismo todo pela mecânica. Então acho que é isso que fica de lição. E cara, muito obrigado pela tua participação. Manda seu recadinho, o que que você tem aprontado na internet. Fala do teu blog. Fala aí das novidades.
1: Beleza. Eu, eu que agradeço, né? Sempre uma honra participar aqui. E ainda mais, né? Tratando tópicos, né? Que que a gente gosta, né? Então é sempre bem bacana. É, bom, eu tenho o blog lá, né? Masmorreiros.blogspot.com. Tô aí na equipe né, de desenvolvimento do Caves Rexes, né, conjunto com o conjunto com o Carlos, com o Chico e com o João. E é, nesses poucos tempos para trás aí lancei lá no 8, nem sei se é assim que, que fala o nome, né? É, o um, um RPG, ou se preferir, ali, uma toolbox, né, um, uma ferramentinha ali para poder trazer um pouco mais essa dimensão diegética para os jogos, com o nome de Not Rules, mas é só procurar ali, né, mas morreros no itch. eu também fiz um post linkando lá para é, a página no blog, né, então se né, tá lá Pay What You Want, então, né, que é Código para dizer que está de graça, né? Então quem quiser dar uma olhadinha ali, né? O Mateus Guax, eu tenho que agradecer ele também, né? Que tem toda uma experiência com publicação de jogos, me deu um feedback bem legal e até se propôs, né? A fazer um as regrinhas em forma de panfleto. falou, ah, não vou cobrar nada. Foi, ah, então beleza. <risos> Mesmo porque se tivesse se fosse cobrar, não ia ter dinheiro para pagar. <risos> e aí ele fez lá, tá bem bonitinho. Eu preciso aqui também correr na gráfica para imprimir o meu, para ver como é que vai ficar, porque, né, provavelmente, né, o o layout, assim, o design ficou bem bacana, impresso deve ficar mais bacana ainda, né, então é é, é isso aí, né, então quiserem me procurar, quiserem prestigiar o o que eu tenho feito, são esses aí os caminhos, e mais uma vez, obrigado aí, Balbi, qualquer coisa é só chamar.
0: Tamo junto, cara. Então, obrigado aí. Você que ficou ouvindo a gente, muito obrigado pela, pela tua audiência. E eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon e tornar, e tornar essa aventura possível, como os nossos assinantes que já ajudam a gente. Galera, é como o Rafa Massuia também é, né? A partir daí de 5 reais, os nossos assinantes Café Expresso, os Café com Creme e os Café Gourmet Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Café com dungeon é aliás, pickpay.me é barra café com dungeon para se tornar um assinante. Eu queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm, inclusive, jogos que você pode ouvir no podcast deles. É, tem, tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais, bastante coisa já. E além dos jogos sonorizados, eles têm também episódios em que eles falam de gurps, eles falam as regras, eles vão lendo com você as regras de gurps para você aprender e também com as regras de D&D quinta edição, eles vão lendo com você, tirando, é, esclarecendo as regras. Então, pô, trabalho muito legal da RPG Next. Se você não conhece, que eu duvido, você devia estar tá seguindo. Então, vai lá conhecer. Valeu. Um abraço.